Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας με μετάφραση του συνεργάτη και ανταποκριτή μας Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου είναι ο διακεκριμένος οικονομολόγος Χατζουν Σέγ του Πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας. Είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Guardian και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 23 αλήθειες που δεν μας λένε για το καπιταλισμό που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Χατζουν καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Στο βιβλίο σας καταρρύπτεται την μυθολογία για τον καπιταλισμό που συνήθως ακούμε στα μέσα ενημέρωσης και στην κλασική διδασκαλία των οικονομικών, μύθοι που πολλές φορές θεωρούνται κοινή λογική. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι κατά την άποψή σας? Είναι τουλάχιστον 23 οι μύθοι, όπω έγραψα και στο βιβλίο μου. Και ανάμεσά του υπάρχουν μερικοί που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση τη κοινωνία και τη οικονομία τι τελευταίε δύο-τρει δεκαετίε. Ο πρώτο μύθο λέει πω η ελεύθερη αγορά είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπω το βουνό ή η θάλασσα, και πω δεν πρέπει να κάνουν παρεμβάσει σε αυτήν. Είναι ο μεγαλύτερο μύθο και προσπαθώ να τον απομυθοποιήσω στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου. Υπάρχει επίση ένα επίμονο μύθο που λέει πω όλε οι πετυχημένε χώρε, ξεκινώντα από τη Βρετανία τον 18ο αιώνα και στι ΗΠΑ τον 19ο αιώνα, υιοθέτησαν πολιτικέ που προώθησαν τι ελεύθερε συναλλαγέ και την ελεύθερη αγορά. Η ιστορία όμω μα λέει πω αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, στον 18ο αιώνα η Βρετανική οικονομία εφάρμοσε την πιο αυστηρή πολιτική προστατευτισμού στον κόσμο. Κάτι που έκαναν και οι Ηνωμένε Πολιτείε τον 19ο αιώνα. Όπω επίση και άλλε χώρε μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία. Ο τρίτο μύθο, στον οποίο θα αναφερθώ, μα λέει πω η ανισότητα προωθεί την ανάπτυξη. Πω όταν επιτρέπει του πλούσιου να γίνουν ακόμα πλουσιότερου, όλη η οικονομία επίση γίνεται πλουσιότερη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι μύθοι, αλλά αυτοί οι τρει είναι οι πιο σημαντικοί και είχαν την μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση του οικονομικού συστήματο παγκοσμίω τι τελευταίε δύο-τρει δεκαετίε. Έχετε αναφερθεί και στην μυθολογία για την λεγόμενη μάζα των τεμπέδιδων στη Νότια Ευρώπη. Έχουμε ακούσει πολλά μέσα ενημέρωση να δένε πως οι νότιοευρωπαϊκοί λαοί είναι τεμπέδιδες στην φύση τους, πως δεν είναι παραγωγικοί, πως δεν εργάζονται σκληρά. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Αυτή η μυθολογία βασίζεται πάνω σε ρατσιστικά στερεότυπα που λένε πω οι λαοί που ζουν στι κρύε βόρειε χώρε εργάζονται σκληρά, ενώ αντίθετα όσοι ζουν στι ζεστέ νότιε χώρε δεν εργάζονται σκληρά. Αν κοιτάξει όμω τι επίσημε στατιστικέ, θα διαπιστώσει πω κατά μέσο όρο οι Έλληνε εργάζονται για 2.040 ώρε ετησίω, σύμφωνα με τι στατιστικέ του 2011. Αυτό αντιστοιχεί με 40% περισσότερε ώρε εργασία ετησίω σε σχέση με του Γερμανού και 50% περισσότερες ώρες ετησίως σε σχέση με τους Ολλανδούς. Οπότε, ποιοι πραγματικά είναι οι τεμπέλιδες? Η Ιταλία επίσης εργάζονται κατά μέσο όρο για 1.700 ώρες ετησίως, 25% περισσότερο από τους Γερμανούς, χωρίς όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομική κρίση επειδή είναι τεμπέλιδες όπως ισχυρίζονται μερικοί. Το πρόβλημα σε αυτές τις χώρες είναι ότι είναι λιγότερο παραγωγικές από χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία, ότι οι εργαζόμενοι τους παράγουν μικρότερο πλούτο ενώ εργάζονται για περισσότερες ώρες. Αλλά γι' αυτό δεν φταίνει οι Έλληνες εργαζόμενοι. Αυτό οφείλεται στους Έλληνες καπιταλιστές και στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί αν οι καπιταλιστέ 
πολίτες και οι κυβερνώντες σας δεν επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, σε έρευνα και δημιουργικότητα και σε υποδομή όπως αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια κτλ. Η παραγωγικότητα σας δεν θα βελτιωθεί. Οπότε, αν φταίει κάποιος, είναι οι Έλληνες καπιταλιστές και η ελληνική κυβέρνηση και όχι οι Έλληνες εργαζόμενοι. Πραγματικά πιστεύω πως αυτός ο μύθος για τους τεμπέλιδες Έλληνες και Ιταλούς δημιουργήθηκε και διαδίδεται από ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα ουσιαστικό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς. Και είναι πραγματικά λυπηρό πως τέτοιες αβάσιμες θεωρίες ακόμα κυκλοφορούν και έχουν τόσο μεγάλη επίχυση. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να επανορθώσουμε αυτές τις εσφαλμένες αντιλήψεις. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση αλλά και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μιλήσει για την επιτυχία του προγράμματος λιτότητα στην Ελλάδα, για το πώς η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα και πώς βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή η επιτυχία και αυτό το πλεόνασμα μήπως είναι επίσης μύθη. <laughs> Ξέρετε, οτιδήποτε εδώ γελάμε δηλαδή. Οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί ω επιτυχία ανάλογα με του στόχου που έχει θέσει. Αν είσαι ο Χίτλερ, μπορεί να μετρήσει την επιτυχία σου μετρώντα τον αριθμό των ευρώ που έχει σκοτώσει. Όσου περισσότερου, τόσο το καλύτερο. Εγώ πιστεύω πω απλά έχουν θέσει λάθο στόχου. Γιατί μα ενδιαφέρει τόσο πολύ να δημιουργούμε πλούτο και ανάπτυξη, είναι επειδή θέλουμε οι πολίτε να ζουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή, με μια ικανοποιητική καριέρα και με όλα τα αγαθά που Επιθυμούν. Από αυτή την οπτική βλέπουμε πως η ανεργία στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 25% και η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 55% και αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν καμία επιτυχία αλλά μια μεγάλη αποτυχία. Ναι, όντως έχετε ένα πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά αυτό απλά σημαίνει πως τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες του κράτους. Αναφερέστε την αποπληρωμή του χρέους σας, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχία μόνο αν θέσετε ως στόχο την επιτέξη πρωτογενούς πλεονάσματος και τίποτα περισσότερο. Έτσι ναι, μπορεί να έχετε μια επιτυχία, αλλά όταν υπάρχουν τόσοι Έλληνες που πραγματικά υποφέρουν και ζουν πλέον στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, απαιτεί μεγάλο θράσος να το χαρακτηρίσει αυτό ως επιτυχία. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Έχετε απορρίψει την επιχειρηματολογία που λέει πως η οικονομία της Ευρώπης και η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτουν και αντιθέτως έχετε δηλώσει πως πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει είναι άλλη μια μεγάλη φούσκα που μάλιστα ενδέχεται να σπάσει. Γιατί το ισχυρίζεστε αυτό. Α το μελετήσουμε αυτό το θέμα. Πολλοί οικονομολόγοι έχουν μιλήσει για τη χαμένη δεκαετία του 90 στην Ιαπωνία. Εκείνο το διάστημα, το κατακεφαλή εισόδημα στην Ιαπωνία αυξανόταν με ποσοστό 1% ετησίω. Για να πετύχει η Ευρώπη τέτοιο ποσοστό ανάπτυξη για τη δεκαετία που ξεκινάει με το ξέσπασμα τη οικονομική κρίση το 2008, πρέπει να πετύχει ρυθμό ανάπτυξη τη τάξη του 3 με 4% για κάθε ένα από τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό πολύ απλά δεν θα συμβεί. Ακόμα και αν υπάρχει μια ανάκαμψη και θεωρητικά ναι. Υπάρχει μια ανάκαμψη από τη στιγμή που η Ευρώπη έπιασε πάτο, θα είναι πολύ αργή και πολύ αδύναμη με αποτέλεσμα να έχει η Ευρώπη τη δική τη χαμένη δεκαετία, η οποία θα είναι χειρότερη από την αντίστοιχη τη Ιαπωνία τη δεκαετία του 90. Υπάρχει όμω ένα τομέα τη ευρωπαϊκή και τη παγκόσμια οικονομία που πραγματικά ανθίζει. Η χρηματιστηριακή αγορά, και ιδίω στα μεγάλα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπάρχει πλέον μια τεράστια φούσκα. Όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν πω το διάστημα αμέσω πριν το ξέσπασμα τη οικονομική κρίση του 2008, του 2006 και του 2007 υπήρχε μια μεγάλη φούσκα στην αγορά κινήτων αλλά και στη χρηματιστηριακή αγορά. Σήμερα το χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε επίπεδα 20% υψηλότερα από το 2007, ενώ το καταγεφαλή εισόδημα στι ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά μόνο 1% το ίδιο διάστημα. Έχουμε μια φούσκα που είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτού του 2007, χωρί να έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικό στη δομή τη οικονομία. Το ΗΠΑ βρίσκεται σε μια ελεύθερη. 
ελάχιστα καλύτερη μοίρα σε σχέση με τι ΗΠΑ. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου βρίσκεται στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν το φθινόπωρο του 2007, όταν όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει φούσκα. Οπότε ναι, υπάρχει φούσκα και θα σπάσει κάποια στιγμή. Δυστυχώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε ακριβώ θα συμβεί αυτό. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε δύο. Αλλά όταν γίνει, θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Την προηγούμενη φορά οι κυβερνήσει τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερο χρέο και να αντιμετωπίσουν έτσι την ύφεση στι ιδιωτικέ αγορέ. Αυτή τη φορά όμω, πολλέ κυβερνήσει δεν θα έχουν αυτή την πολυτέλεια και έτσι θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε τις πολιτικές διτότητες να συνεχίζονται στην Ελλάδα με περικοπές μισθών, συντάξεων και περικοπές στην δημόσια πρόνοια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζουν να πιέζουν για την ιδιωτικοποίηση πολλών δημόσιων υπηρεσιών. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της συνέχισης αυτών των πολιτικών και υπάρχουν κάποια ιστορικά παραδείγματα όπου τέτοιες πολιτικές οικονομικής διτότητας έχουν καταφέρει να επαναφέρουν μια οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως τέτοιες πολιτικές οικονομικής λιτότητας δεν έχουν πετύχει ποτέ. Δοκίμασαν τις ίδιες πολιτικές από το Διεθνές Ζωμεσοματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική στις δεκαετίες του 80 και του 90. Το αποτέλεσμα είναι 30 χρόνια χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, στασιμότητα, μεγαλύτερη ανισότητα και πτώση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής το Ξανόταν με ποσοστό 3,1% από το 1960 έως το 1980 όταν εφάρμοζαν πολιτικές οικονομικού παρεμβατισμού. Στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, με όλες αυτές τις πολιτικές οικονομικής λιτότητας, ιδιωκοποίησης, ελεύθερο εμπόριο και όλα τα σχετικά, το κατακεφαλήν εισόδημα αυξάνεται με ποσοστό μόλις 0,8 ετησίως. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στην Αφρική. Δεν είχαν τόσο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης στην Αφρική τις δεκαετίες του 60 και του 70. Το ποσοστό ανάπτυξης ήταν στο 1,6 ετησίως, αλλά στα 30 χρόνια που ακολούθησαν, η αιτήσια ανάπτυξη στην Αφρική ανέρχεται μόλις 0,2 κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει πως μετά από 30 χρόνια το εισόδημά τους έχει αυξηθεί λιγότερο από 15%. Αυτή είναι μια μεγάλη αποτυχία. Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Μαρκ Μπλάιθ πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται σε πολλά ιστορικά παραδείγματα αποτυχίας των πολιτικών λιτότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία τη δεκαετία του 20, στη Σουηδία και στη Φιλανδία τη δεκαετία του 80, στη Λετωνία πιο πρόσφατα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει αποτύχει η λιτότητα. Το μόνο παράδειγμα επιτυχίας είναι στην Ιρλανδία, τη δεκαετία του 80, αλλά μιλάμε εδώ για μια πολύ ειδική περίπτωση, καθώς η Ιρλανδία μόλις είχε γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπαιρνε πολλούς οικονομικούς πόρους από τα προγράμματα περιφερειακής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηδενίζοντας τις επιπτώσεις από τις περικοπές δαπανών στις οποίες προχωρούσε τότε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Παρόλο που η κυβέρνηση μείωνε τις δαπάνες, υπήρχαν μεγαλύτερες δαπάνες σε εκμέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι δεν φάνηκαν οι επιπτώσεις της λιτότητας. Αυτή είναι μια ίσως εξαίρεση. Πολλοί μιλούν για την επιτυχία της Λετωνίας πιο πρόσφατα, αλλά δεν λένε πως η Λετωνία έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί εξάγοντας ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της. Ο πληθυσμός της Λετωνίας μειώνεται κατά 1% ετησίως, ενώ το επίπεδο διαβίωσης για αυτούς που έχουν παραμείνει στη Λετωνία παραμένει χαμηλό. Οπότε μπορώ να πω με βεβαιότητα πως οι πολιτικές οικονομικής λιτότητας έχουν αποτύχει όπου έχουν εφαρμοστεί. Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Χατζουν Σέγγ του Πανεπιστημίου Cambridge εδώ στο Διάλογος Radio και στην συνέντευξη της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μετάφραση είναι ο ανταποκριτής και συνεργάτης μας Κωνσταντίνος Παπαθεοδοσίου. Χατζουν, πιστεύετε πως το ευρώ και ο θεσμός της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς είχαν ελαττώματα εξ αρχής? 
Well, I'm afraid uh, it was because you know that the most obvious analogy between the European. Δυστυχώ, ναι, συμφωνώ. Α συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά με τι ΗΠΑ. Είπα, είναι άλλη μια τεράστια οικονομία με πολλέ εσωτερικέ διαφοροποιήσει. Κάποιε περιοχέ τη Καλιφόρνια και τη Μασαχουσέτη κατατάζονται ανάμεσα στι πλουσιότερε περιοχέ παγκοσμίω, ενώ περιοχέ όπω το Μισισίπη είναι σαν να βρίσκεσαι σε τριτοκοσμική χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ανάλογο με αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρε όπω την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Παρόλο που έχουν βιώσει πολλέ οικονομικέ κρίσει και στι ΗΠΑ. Τα τελευταία 200 χρόνια. Και ο λόγο είναι επειδή έχουν πετύχει τη δημοσιονομική ενωπήση στι ΗΠΑ σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το εισόδημα πέσει κατά ένα ευρώ, σε ένα από τα κράτη-μέλη, η εισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ εκείνη τη χώρα ανέρχεται σε περίπου 5 λεπτά. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στι ΗΠΑ, όταν μια πολιτεία αντιμετωπίζει την ίδια πτώση, ανέρχεται σε 50 λεπτά. Υπάρχουν επίση σημαντικέ διαφορέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι ΗΠΑ όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνηση του εργατικού δυναμικού. Στην Ευρώπη θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα ελεύθερη μετακίνηση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά εμπόδια που αφορούν τη διαφορά γλώσσα, πολιτισμικέ διαφορέ, διαφορέ στι δεκατιστικέ αγορέ κτλ. που περιορίζουν κατά πάρα πολύ την ελεύθερη μετακίνηση. Στι ΗΠΑ δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έτσι πολλοί Αμερικανοί μετακινούνται. Παραδείγματο χάρη, όταν στη δεκαετία του 80 κατέρευσαν οι μεγάλε βιομηχανίε στι κεντρικέ πολιτείε των ΗΠΑ, πολλοί κάτοικοι αυτών των περιοχών μετακόμισαν στι νοτιοδυτικέ πολιτείε, στην Αριζόνα, στο Νέο Μεξικό και την Καλιφόρνια. Οπότε, αν θέλετε ένα κοινό νόμισμα, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε επιτύχει ένα επίπεδο δημοσιονομικής ενωπίσης ανάλογο με αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις όταν δημιουργήθηκε το ευρώ. Πιστεύω πως θα το είχαν κατορθώσει αν είχαν περιοριστεί στις 5-6 κεντρικές οικονομίες που έχουν παρόμοια επίπεδα εισοδήματος και σχετικά λίγα εμπόδια όσον αφορά την γλώσσα και τον τρόπο ζωής. Δυστυχώς όμως για πολιτικούς λόγους ουσιαστικά έσπρωξαν στην δημιουργία της ευρωζώνης ενώ οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες και βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της άτυχης απόφασης σήμερα. Πιστεύετε πως μία ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα θα ήταν μία καλή λύση για την Ελλάδα και πως θα μπορούσε να το κατορθώσει αυτό η Ελλάδα. Πιστεύω πως η απόφαση για το αν πρέπει να μείνει η Ελλάδα ή όχι στην Ευρωζώνη είναι ουσιαστικά ένα θέμα κόστους-οφέλους. Δεν υπάρχει κάποιος ιερός λόγος να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αλλά ναι, πιστεύω πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει τις τωρινές πολιτικές της, θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, να επιστρέψει στο δικό της νόμισμα, το οποίο θα μπορεί να στη συνέχεια να το υποτιμήσει και να βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως τη δεκαετία που βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, η βιομηχανία της χώρας έχει καταστραφεί. Οπότε θα αντιμετωπίσετε μεγάλες δυσκολίες να σταθείτε στα πόδια σας. Αν κοιτάξετε όμως παραδείγματα όπως αυτό της Αργεντινής, που είχαν ένα είδος νομισματικής ένωσης με τις ΗΠΑ στην δεκαετία του 90, που απέτυχε, κατήργησαν αυτήν την νομισματική ένωση, υποτίμησαν το νόμισμά τους και κήρυξαν στάση πληρωμών. Με αποτέλεσμα η οικονομία τους να έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική από το 2003 ως το 2011. Τέτοια αποτελέσματα δείχνουν τον δρόμο και για την Ελλάδα, πως ίσως θα ήταν προτιμότερο για τη χώρα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Πιστεύω πως αν δεν φύγετε από το ευρώ, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως η Γερμανία θα συνεχίσουν να είναι αδιάλακτες προς την Ελλάδα, οπότε θα ήταν μια καλή στρατηγική για τη χώρα να προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πίεσεις της Γερμανίας και των άλλων χωρών. Yeah, 
our future outside the eurozone in a more serious way. Πάντως το τελευταίο καιρό ακούγονται ποδά για κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές στην Αργεντινή και σε πολλές άλλες περιοχές της Δατινικής Αμερικής όπως το Πόρτο Ρίκο. Κατά την δική σας εκτίμηση η τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα έχει ομοιότητες με την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Yeah, well, unfortunately, I don't know much about Puerto Rico, but yes, of course, I mean, it's a very analogous example. Δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά για την περίπτωση του Puerto Rico, αλλά είναι ανάλογο παράδειγμα ως προς το γεγονός ότι είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι. Και έτσι δέχεται μια σκληρή αντιμετώπιση από την Ουάσιγκτον. Μπορώ όμως να σας πω περισσότερα για την Αργεντινή. Όντως η Αργεντινή αντιμετωπίζει προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά αυτά τα προβλήματα οφείλονται απλά στην εφαρμογή λανθασμένων πολιτικών. Δεν προχώρησαν στην υποτίμηση του νομίσματός τους τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η πραγματική το αξία του νομίσματος στις αγορές έπεφτε. Και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Όμως μέσα στους τελευταίους μήνες υποτίμησαν επιτέλους το νόμισμά τους κατά 20%. Και αυτή είναι ακριβώς η ευελιξία που μπορεί να έχει μια χώρα όταν διαθέτει το δικό της νόμισμα. Πιστεύω πως η Αργεντινή θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια. Θα υπάρξουν βέβαια δυσκολίες στην πορεία, καθώς οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να μποϊκοτάνουν σε μεγάλο βαθμό τη χώρα και έτσι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ υπάρχουν και αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Μην ξεχνάτε όμως πως από το 2003 ως το 2011 ήταν η πιο αναπτυσσόμενη οικονομία της Λατινικής Αμερικής και ακόμα και αν συμπεριλάβετε την ύφεση των τελευταίων δύο ετών, η οικονομία της σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από όπου βρίσκονταν το 2001 και το 2002. Όταν η κατάσταση στη χώρα ήταν απελπιστική, με την τότε κυβέρνησή τους να ξεπουλάει όλα και να εφαρμόζει τεράστιες περικοπές και απολύσεις με αφορμή την αποπληρωμή του χρέους, καταστρέφοντας έτσι την οικονομία τους. Ακόμα και με τα προβλήματα των τελευταίων δύο ετών, η κατάσταση σήμερα στην Αργεντινή είναι μακράν καλύτερα από ποτέ. Πολλοί Έλληνε μεταναστεύουν τα τελευταία χρόνια εξαιτία τη κρίση, ενώ πολλοί άλλοι σκέφτονται το ενδεχόμενο τη μετανάστευση. Εσεί όμω έχετε γράψει πρόσφατα πω οι οικονομίε σε χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν μια κρίση εργασία και ιδίω ω προ την ποιότητα των θέσεων εργασία που δημιουργούνται πλέον σε αυτέ τι οικονομίε. Τι πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Ναι, όντω, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλέον εξαιρετικά απολωμένη. Υπάρχουν πολύ καλοπληρωμένοι ή μάλλον υπερπληρωμένοι τραπεζίτε, διευθυντέ διαφήμιση κτλ. Αλλά υπάρχουν όλο και λιγότερε σταθερέ θέσει εργασία για εξειδικευμένου εργαζομένου. Και συνεπώ, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πλέον εργάζεται σε θέσει εργασία χαμηλή ποιότητα και μικρή σταθερότητα, με χαμηλέ αποδοχέ, σε υπεραγορέ, σε τηλεφωνικά κέντρα κτλ. Εκτό αν οι νέοι Έλληνε που μεταστατεύουν στην Αγγλία έχουν ολοκληρώσει κάποιε ανώτατε σπουδέ με διδακτορικό ή κάτι αντίστοιχο, θα δυσκολευτούν πολύ να βρουν εργασία και πιθανότατα να αναγκαστούν να εργαστούν σε θέσει με χαμηλού μισθού, σαν σερβιτόροι ή κάτι παρόμοιο. Βέβαια, αν συνεχιστεί να επικρατεί η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, ακόμα και αυτό μπορεί να θεωρείται προτιμότερο από την ανεργία. Αλλά όμω πριν πάρουν την απόφαση να μεταναστέψουν, πρέπει να γνωρίζουν πω η κατάσταση σε αυτέ τι άλλε χώρε και ιδίω στην Αγγλία δεν είναι καλή. Ενώ υπάρχει μεγάλη εχθρικότητα από του ντόπιου προ του μετανάστε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται και εργάζονται στη χώρα τους. Πρέπει να το θυμούνται αυτό. Έχετε 
έχετε ισχυριστεί πω οι νεοφιδελεύθερε οικονομικέ πολιτικέ δεν αποδίδουν. Ποιο εναλλακτικό σύστημα έχετε να προτείνετε, πιστεύετε για παράδειγμα πω πρέπει να μπούμε σε μια νέα μετακαπιταλιστική εποχή. Well, I mean, I don't think that we are ready for post-capitalism. No one has provided. Δεν νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για τον μετακαπιταλισμό. Κανένας δεν έχει προτείνει κάτι πιστικό όσον αφορά τη δομή μιας τέτοιας μετακαπιταλιστικής οικονομίας, ιδίως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι πως ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός δεν είναι το μόνο είδος καπιταλισμού. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Ο καπιταλισμός της Αμερικής διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Ιαπωνίας, ο οποίος διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Σουηδίας, ο οποίος αντιστοίχως διαφέρει πολύ από τον καπιταλισμό της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Και ας μην ξεχάσουμε πως ακόμη και στην καρδιά του νεοφιλελευθερισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία, ο νεοφιλελευθερισμός δεν εφαρμόστηκε μέχρι τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 1950, όταν ο ρεπουμπλικάνος Eisenhower ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υψηλότερος συντελεστής φορολόγησης ήταν 92%. Ακόμα και σε αυτές τις χώρες, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός είναι κάτι σχετικά καινούριο και νομίζω πως υπάρχουν πολλά περιθώρια αλλαγών. Αν μιλούσες για τη σημερινή Σουηδία ή Φιλανδία με έναν καπιταλιστή ή οικονομολόγο του 19ου αιώνα θα σου έλεγαν πως αυτές οι χώρες είναι σοσιαλιστικές, καθώς το κράτος απορροφάει περισσότερο από 50% του εισοδήματος και εξοδεύει πέραν του 30% του ΑΕΠ σε κοινωνική πρόνοια. Ενώ υπάρχει αυστηρή νομοθεσία που αφορά την επιχειρηματικότητα αλλά και σε αρκετές κρατικές επιχειρήσεις, ιδίως στη Φιλανδία. Κάποιοι ακόμα και σήμερα θα χαρακτήριζαν αυτές τις χώρες ως σοσιαλιστικές και θα μπορούσε να πει κανείς πως ήδη έχουν εφαρμόσει ένα είδος μετακαπιταλιστικού συστήματος. Αλλά ακόμα και αν δεχθούμε πως αυτές οι χώρες είναι ουσιαστικά μετακαπιταλιστικές, όπως πιστεύω και εγώ δηλαδή, αποδεικνύουν πως ο καπιταλισμός έχει πολλές πιθανές μορφές και τρόπους λειτουργίας. Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός που έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως τα τελευταία 30 χρόνια είναι από τις χειρότερες μορφές. Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερα για εσάς, για τα βιβλία σας και για τα άρθρα σας. Η προσωπική μου ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά με τα άρθρα μου και βρίσκεται στο www.hanjunsang.net Χατζούν, σας ευχαριστώ πολύ που παραβρεθήκατε σήμερα στο Διάλογος Radio και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάδυσή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε.